0: Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Абзац не закончится никогда, потому что это стиль жизни. Абзац. Елена Оя, прекрасный главный редактор Абзац Медиа в эфире радио с историей.
2: Абзац а. – это судьба, хочется
1: сказать. Комсомольская правда тоже судьба. Сколько себя помню...
2: Подожди ты, я тебя не представила. Михаил Шехназаров, генеральный директор Абзац Медиа, тоже сегодня
1: Спасибо, Леночка. Кто, если не я? Да, счастье С тем поделюсь я с вами, друзья мои. Поделимся. Благая весть пришла. Ну, книга моя вышла, как я уже говорил, «История в стиле файн». А, кстати, забыл показать ее сегодня, забрать в студию. Вчера в гостином дворе была презентация. Прекрасно прошла презентация. Репол, классик, издательство издал. Так первый тираж, он разошелся за 10 дней что является рекордом. Допечатка ушла второго тиража, а он ушел за четыре дня. И сейчас пошла третья допечатка. История в стиле «Файн, друзья». Ну, вы заказываете, буду писать больше. Ну, редакторы сказали, автор, пиши еще. Пиши. Не, Не расслабляйтесь, Друзья, ну что, понедельник, вечер, заснеженная Москва, зимняя сказка, можно сказать, которую вспоминают через слово матом почему-то многие-многие автомобилисты. А мы в уютной, теплой студии «Радио Комсомольская правда» начинаем рассказ о том... Как величайший режиссер современности, э, в узких кругах величайший, известнейший режиссер современности, в узких кругах э, известный Александр Сакуров сказал, я ухожу из большого кино и вешаю коньки на гвоздь, а лыжи ставлю в чулан, в угол, вместе с палками и, значит, кинокамеры. Да?
2: Как я написал уже у себя на странице ВК, и, знаешь, это злые вы. Уйду я от вас. Мы
1: добрые.
2: Да, потому что там нужно всю предысторию тогда рассказывать. В прошлом году запретили э, его фильм. Ну, как, просто не выдали прокатное удостоверение, как мы видим, что у нас очень странно эти запреты все реализуются, потому что одни запрещают, а другие в частном порядке спокойно себе это все транслируют. Ну, вот, э, как бы, (laughs) то, что что мы видим, да, по крайней мере, видели на этих выходных. Все-таки же этот, этот фильм в частном порядке показали. Ксения Собчак вытащила его. И вообще, знаешь, как это показательно? Вот если что-то нравится Ксении Собчак, вот как бы душа... душа тебе говорит, не вытащил. смотри. Да? <laughs> да, ну, по крайней мере, это моя была первая реакция. Раз хвалит Собчак, лучше не смотреть. Так вот, по этому поводу у него стали все и к нему обращаться, что как так, показали фильмов, да. обход запрета на прокат, и он сказал, что я больше снимать не буду. Ну, и же журналисты журналисты, естественно, это понесли все, все как бы обрадовались. Ну, извините, ну, правда. А потом он передумал, и уже другим журналистам сказал, что это вырвали из контекста. На самом деле, на самом деле, Мордор, ужасный, злой, противный, запрещает ему снимать фильмы, вернее, не дает ему возможности реализовываться. Он не дает ему возможности не только фильмы снимать.
1: Молодой мальчик 72 года не дает
2: реализовываться. Он вот, гремя вот этими своими орденами и государственными премиями, которые которыми он yeah. обвешан, как елка новогодняя. Он вот, вот это вот все выдал. Я сказала то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России, у меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. О горе горькой. И здесь мне хочется а, сказать, yeah. человек, который в 2017 году сделал не просто так, знаешь, куда-то во вселенную предложение, а высказал его в лицо прям президенту, потому что входил он тогда в СПЧ, и он ему сказал, что что, ну, а почему бы нам не распустить регионы российские и не пожелать им удачи? А это, как-никак, призыв, вообще, вот ли, все... к развалу нет, государства. Нет,
1: это не призыв к развалу, государ... к развалу государства. Это, в принципе, был призыв к выходу народов некоторых, которые не видят себя, те... людей, скажем так, в составе России, на улице. Но, понимаешь, по поводу... Мы же говорим сейчас в э, вкупе о политических взглядах да, и о творческих э, каких-то успехах по мнению оппозиции Сокурова. Я смотрел э, фильмы Сокурова, пару фильмов. Малох я смотрел. Посвящен. А, м- одни говорят молох, другие говорят, молох. Там целая трилогия же там. Да, и посвященная про Адольфу Ленина, Гитлеру. Да. Знаешь, я не хочу обидеть господина режиссера, но мне кажется, что фиксация на фигурах Ленина, то есть, то есть Гитлера и Сталина она говорит о каком-то душевном заболевании автора. То есть вы не хотите снимать ничего кроме такой вот, знаете, по вашей версии, идеологически подкованной чернухи. И тут здесь я вспоминаю два момента. Лет 20 назад покойный Марк Захаров во время одной из программ, программа была записана, вполне возможно, что это была кинопанорама, он обратился к Сакурову вот прямо с экрана телевизора. Звучало это примерно так. «Александр Николаевич». А почему у вас вот все фильмы они такие серые? Они безнадежно скучные. скучные. Они лишены, э, лишены красок жизни. А вот именно жизнерадостности. Это какая-то э, вот безнадежная такая тоска, которую вы разливаете по экрану и кормите своего зрителя. Это были слова Марка Захарова, я считаю, мастера. А потом э, я вспомнил, об интервью, которое вы можете найти это интервью Сакуров брал у Бориса Ельцина. Вот это интервью это интервью оно во многом объясняет позицию режиссера Сакурова и вообще поведенческие какие-то его принципы. он буквально заглядывает в рот Борису Ельцину, который был таким заурядным аппаратчиком. Да? И пытается вот поддакивать любому его слову, быть для, казаться для него лояльным таким. А это, знаешь, так с вот, хамшкой своей вот это. Вот, да, я вам это расскажу. Да. И заявление, которое сделал Сакуров, вот сейчас, они говорят об одном. Этот человек нисколько не изменился. Этот человек как был а, вот, ненавистником а, страны, да, которая, в принципе, дала ему все. И так он и остался. Он он делает заявление, э, вот, допустим, он говорит, ну, а куда деваться э, сейчас, что мне делать, я русский человек, у меня российский паспорт, почему я должен за рубежом реализовывать, почему я должен уехать я, а не они? То есть 140 миллионов должны уехать?
2: должна выехать, а, по всей видимости, ему должны дать реализоваться, тогда он будет счастлив. Дело в том, что ему никто не запрещает, и страны его никто не выгоняет. Абсолютно. Вот эта вот поза обиженки, она действительно многих удивила, потому что человек настолько был обласкан властью, и даже не, ну, ему прощали не просто критику, ему прощали хамство, откровенное, откровенное хамство. Да. Вот просто человек оборзел. Вот да, есть такое русское слово, да. извините уж меня, пожалуйста. Но по-другому здесь не скажешь, А когда начинают искусственно раздувать вот эту вот значимость человека, и у него в какой-то момент действительно корона мозга сжимает, по всей видимости, он уже начинает давать советы по руководству государством, понимаешь, как надо. А кто где? такой вообще? Ну, ну, вот вопрос, в принципе, вот ты да. Ты кто
1: такой? Ты человек, который, значит, про что фильм «Сказка»? Да. Я а... взяла
2: грех на душу, его посмотрела.
1: Почему надо иногда? Ну, ну, ну.
2: Надо, потому что вот это вот из серии я не смотрела, но осуждаю, совсем мне не нравится, поэтому я действительно посмотрела его. Ну, тебя кидает такая, такое ощущение, что ты смотришь экранизацию чьей-то девиации,
1: знаешь, к то Ну, я плавения. еще раз, я не потому хочу что... никого оскорблять, но это явно с психикой у человека какие-то проблемы.
2: Там выбрана определенная форма, оригинальная, но это тот случай, когда форма поглотилась смысл. И вот эта форма ты можешь, вот как Ну, прикольно, знаешь, вот так говорят, прикольно, вот прикольно посмотреть 10 минут, а потом у тебя начинает башка просто разваливаться, потому что это такой ежик в тумане, который растянули на час 30. И все это на титрах, и ты еще читаешь эти титры, совершенно без связанного текста. Ну и вот эта вот история, понимаешь, все называются, там же смысл в том, что Черчилль, Гитлер, Сталин и -Муссолини. э, Муссолини встречаются в чистилище да. ждут, пока их да. Господь к себе примет или не примет. Естественно, единственного, кого он в финале принимает, это Черчилль достоин, извините, знаешь, вот не смог себя сдержать, таки подлезал.
1: Вот, да. вот да, все,
2: все чтобы, чтобы
1: фильм взяли на фестиваль, хотя бы какой-нибудь английский, вот. да?
2: Да, понимаешь? это фестивальное кино, совершенно все, что он делает, любой его фильм, он рассчитан на фестивальные какие-то награды, и здесь этот фильм был уже показан, но он нигде ни черта не получил, понимаешь, вот в чем нет, самое
1: знаешь что интересное. Вообще вот эти разговоры о фестивальном кино, разговоры о бартхаусе, да, они не стоят выеденного яйца, а не о пустом. Объясню, почему. Есть кино хорошее, есть кино плохое. А кино «Я художник, я так вижу» это вовсе не кино, это именно трансляция своих девиаций. Потом, зачем циклиться на вот, э, персоналиях Сталина, Черчилля, Гитлера и Бенита? Понятно Потому для чего?
2: поднимаешься до их уровня. Это какая-то большая историческая фигура. здесь еще И один. ты все время не о вот этих вшивых непонятных да. людях, понимаешь, вот плепс, вот этот, вот не о нем разговариваешь, говоришь, а рассуждаешь о великих...
1: Нет, он на одну ступень ставит Сталина. Гитлера и Муссолини. То есть, он опять уравнивает коммунистов и вожитцев, он опять говорит о том, что в Великую Отечественную войну развязали вот эти вот товарищи, Сталин, естественно, да, которого они считают э, исчадие ма, да, не зря же в Чистилище это происходит. И вот он это транслирует. Этих режиссеров таких, да, их надо подальше отодвигать от кинематографа, на мой взгляд, потому подальше. что ничего талантливого там нет. Вот самое главное. нет. Ничего талантливого. Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом продолжим наш эфир. Но вообще, конечно, слышать вот эти стенания, ну, неприятно, честно говоря.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Продолжаем эфир с Еленой Иоэй на волнах радио «Комсомольская правда». Я еще скажу одно из Сакуров. он работал с Тарковским в свое время, помогал Тарковскому да, на съемочной площадке, смотрел, как работает Тарковский. Но когда его спросили, как вам фильмы Тарковского, уже после ухода из жизни режиссера, он сказал, «Они мне не нравятся». Но, тем не менее... Вот Сакуров занимался и занимается тем, что сейчас принято назвать косплей. Он пародирует, пытается быть похожим на Тарковского. Это факт. У Звягинцева такие попытки тоже были. Да? У эти...
2: Тарковского семь фильмов, но их знает весь мир. По ним любая киношкола учится, учится по этим фильмам. Поэтому здесь нравится и не нравится – это есть объективный факт.
1: О, в Он признанный
2: да. гений. Поэтому да. все остальные могут, знаешь, выстроиться в очередь и сказать, что ты Тарковский номер два, три и так далее. Но вот эта вторичность, от нее вторичность. никто никогда не уйдет.
1: Именно вторичность. Поэтому Сакурову надо понять одно – Он может себя считать гением. Его тусовка, именно тусовка, а не круг, потому что там нету круга, там есть тусовка, она тоже может его считать гением. Но считаться считаться приходится с мнением народа. Об этом президент тоже говорит наш постоянно, что вот мнение народа есть, и с ним надо считаться. А мнение народа таково, лично я считаю, что снимать фильмы снимать фильмы по цепочке. У папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил, на могиле написал, у папа была собака. Надоели вы, ребята. Кроме Сталина, Кроме Ивана Грозного, которого вы так ненавидите всей тусовкой, в истории России были прекрасные периоды, о которых можно снимать хорошее, добротное, понятное кино. И хватит нас оскорблять. Я говорю о... Вот есть такой товарищ Лев Маркович Шлосберг, да, из партии историк. из партии Яблоко. Но историк, он, видимо, такой же, как Тома Эдельман. Знаешь, там историков наплодилось. Вот он что пишет. «Прекращение творческой работы Сакурова трагедия всей культуры». Чей культуры, господин Шлосберг? Чей культуры? Это вкусовщина. Сакуров русский гений современного мирового кино. Это ложь. Это ложь. Объясню почему. Потому что гении мирового кино сейчас их немного. Это Сарентина, это тот же Рон Ховард, который творит в Голливуде, но никак не Сакуров. Это известные люди. Итальянский, французский режиссер, но гения все меньше. Никита Сергеевич Михалков, гений, я считаю, который живет а, здесь, в России. Его нерожденные фильмы, это пишет Слозборг, как нерожденные люди, нерожденные звезды. Теперь их убили нерожденные. Да, еще нерожденные котлеты, нерожденные макароны, еще можно было бы ряд продушек. Хватит писать ахинею. «Внутренняя эмиграция Сакурова — трагический результат, затопивший Россию тотальной несвободы». У нас беспредел свободы, могу сказать. Это и есть финал. Настоящая отмена русской культуры самой российской власти. А теперь далее. Смотрите, вот внимательно слушайте. Сакуров больше не может творить свободно. Он решил замолчать и остаться в России. То есть это Шлосберг вытащил э, слова из контекста. И финальная часть. Смотрите внимательно, молчание Сакурова ⁇ это наказание для страны, отдавшей свою свободу на растерзание Вурдалакам. И это молчаливое проклятие для тех, кто принес в Россию варварство несвободы. Шлосберг, а кто вам дал право называть нас Вурдалаками и варварами? Вы то сам кто? Кочевник? Ну. Ну, как, какое вы имеете право называть народ великой страны вурдалаками? То есть для вас вурдалаки русские, чеченцы вурдалаки, да, мы все вурдалаки, татары, башкиры. А вы понимаете, вы вот такой чистый человек, который борется за русскую культуру. Шлосберг, я слышал ваше интервью. Я слушал ваш этот поток русофобии, и потом хватит решать за страну, какая культура ей ближе, понимаете, Шлосберг? Ваша партия этот сидор прокисший, да уже который на устах у всех был в свое время, но ничего не решил для страны. Он поднадоел, как и такие личности, как вы, и никогда больше не говорите. Никогда больше не говорите, не переходите на личности, не оскорбляйте. Вы оскорбляете 140 миллионов человек и не поперхнулись.
2: Я тебе переведу на русский язык. У этого есть перевод. Так. Дайте гроши и отвалите, и не требуйте результат. Это да. Таки да, не но не, Ну, потому что риторика а потому, что такая, не дам. вы вот сами себе все портите. Вы сейчас себе все испортите, потому что если не будет снимать Сакуров, вас вообще перестанут везде воспринимать как угу. серьезную кинодержаву. Как будто до этого воспринимали, знаешь, тоже мне такие разговоры, что-то, что со Сакуровым, что без него примерно одинаково. Все у нас последнее со
1: время. или без Сакурова у нас сняли за последнее время одно а кино. В принципе, хорошее, Чебурашка. Вот и все. Но ну. Ну, ну что?
2: Еще несколько таких довольно крепких картин. Мне очень понравился сейчас идет фильм ⁇ Какелийный папа, папа ⁇ да. Ну, есть достойные фильмы, есть. Вопрос о чем? Ведь можно даже и через аллегории, и артхаус, не артхаус. Вопрос все равно, в чем соль? И одно дело есть Иванова детства и фильм про человеческую трагедию, про драму, а есть вот этот весь «Вообще не пойми про про что». Это какой-то... вот Я сейчас исторических штампов понаставлю. Кстати, ты вот говорил, чего в этом фильме нет. Вот совершенно там нет юмора. Там юмор, знаешь, на каком уровне? Стоит, сморкается Сталин, и ему, не помню, кто там из других персонажей, говорит, а зачем тебе здесь сопли? Он говорит, потому что у коммунистов все есть. Ну, вот это юмор, понимаешь? Вот я по застыл
1: перед микрофоном. Я слился с микрофоном. А ты знаешь, я такую формулу для себя вывела. Я не хочу никого обидеть. Человек без чувства юмора – это дурак. ну Вы ничего хотите говорить. Потому что человек без чувства юмора – это человек без души. А человек без самоиронии – это вообще караул. То есть, если ты к себе не относишься иронично, то, ну, значит, и все.
2: Ну, и очень странно там выведен Иисус Христос. Я думаю, многих верующих людей будет масса вопросов, они это увидят. Меня, по крайней мере, покоробило. И то, что он говорит, и как он, в принципе, отрисован, там такая смесь актерской игры и компьютерной графики. Ну, я говорю, вот прям вот «ежик в тумане».
1: Ну, в зато, зато, эту, зато эту Серебряковщину, вот эту, это Серебряковщина, Звягинщина и так далее, оценила тусовка. Мы идем еще к одному персонажу, достаточно комичному. Это Галина Юзефович. Галина Юзефович, бывший преподаватель высшей школы экономики, женщина, которую назначили ошибочно писателем, одним из писатель писательниц как, как Она
2: же литературный критик. Я так понимаю, она больше как литературный критик. Она и пишет. Да, знаешь, что
1: между пиар-службой и критикой. Литературный критик в наше время взял себя на себя функции СММ-специалиста. Понимаешь? Они... Раньше как? Вот я, допустим, знаю нескольких. Вадик Чекунов, который живет в Китае, пишет блестящие рецензии Для
2: сайта Абзет Медиа. Кстати, да. он пишет, почитайте обязательно правду. Сумасшедший хорошие
1: колонки. пишет. 30 лет. какое чувство юмора у его коллег, да, а вот у Языфовича у него с чувством юмора а, плохо». Значит, она рассказала о том, как она пошла...
2: Нужно просто напомнить, что она дважды уволенная только за прошлый год. Ее попросили из российской школы, вот я не помню, как полностью называется, и из высшей школы экономики тоже она ушла из-за не просто русофобских высказываний. Она, естественно, не поддержала СВО, она еще очень активно двигала ЛГБТ-тему.
1: Да, и она, значит появилась на нон-фикшн э- на выставке и вот что она написала э- это ну, она разместила фотографию а, гостиного двора, вот этих павильонов. Да, это вот ма... человек где-то под столом спрятался, а тут сфотографировал. Да. Вот так вот фотография да. выглядит. Это это высокохудожественная фотография. Мой способ сказать спасибо тем, кто специально пришел на нонфикшн, чтобы увидеть меня. Сейчас два раза я там был, чтобы увидеть меня. Там потеряться легче, чем, э, не знаю где, там в любом лабиринте, да. Тем, кто меня обнимал, кто дарил вкусное и красивое, «А что там вкус? Там есть нельзя». Там одно кафе, что пирожки ей давали прямо, приносили. Вот она ходила и говорит, на, галочка съешь. и такой вид, да. из Кто бежал через всю ярмарку, чтобы просто поздороваться? Ты не была там? Какой через всю ярмарку? Где поздороваться? Там найти невозможно никого без звонка по мобильному телефону. К тем, кто улыбался, проходя мимо. Ну да, Бранд Мауэры, все в Москве. Галина Юзефович, все знают, как она выглядит. Тем, кто со мной фотографировался и хотел поговорить о прочитанном. Тем, кто приносил на подписи книги, купленные по моим рекомендациям. Это какие? Люся Улицкая, Ерофеев, да, и другие спонсоры ВСУ. Тем, кто говорил... Вот это сейчас. Лен, давай в слезу пускай. Тем, кто кто говорил, что скучает по вечернему Урганту и книжному базару. Вечерний Ургант – это самая интеллектуальная передача была на российском телевидении. Вот. Честное слово, я даже не смело надеяться, что вас будет столько. Я видел вчера, я иду по выставке, а ко мне подбегает человек 15, говорит, ты не видел Галину Языкович? Я говорю, нет. Ты что, реально не видел? Галина Изуфовича. Нет, скотина, покажи, где Галина Изуфовича. Мы хотим подарить ей клер. А там стоит маршрут. Маршрутка стояла. Прям на территории газеты. Все радают. Водитель маршрутки рыдал, Бахтияр. Все, в маршрутке сидело 38 человек, рыдающих по Галине Юзефович, Вечернему Урганту, книжному базару и всех акторов, авторов, которых рекомендовала эта святая женщина, отлученная от критиканства и э, поддержки ЛГБТ-повест. Я не могу об этом говорить больше.
2: Господи, как же они надоели. А что же они шастают-то везде?
1: Ты их дверь, Но они в вас, вас
2: ненавидит эта страна. Вы ненавидите эту страну. Как идеально все совпало. Ну, правда, уезжайте, открытый. Нас слушатели
1: Альфред Ой говорит, почему вы не сказали <свят> про передачу СМАК интеллектуальный? Я не могу больше продолжать этот эффект. Галина, мы вас любим, но давайте любить друг друга на расстоянии. Вы Чем нас... дальше, тем крепче. Тем крепче, тем лучше, да. Правильно. Вот честное слово, но читать вот этот бред, ну это вот это самолюбование идиотское это такая вот как. Какой-то такой недоходящий до нас детский юмор. Мы таки недолго прервемся и вернемся скоро к вам, да.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Любим, ценим ваше внимание. Ненаглядные вы наши телезрители, слушатели. У меня что-то телезр... А сейчас же все зрители. В общем, Галина Юзефович, она написала эссе в стиле «Плакали всей маршруткой». В конце напишет «Такое нынче удивительное время. Если ты решительно против войны, против Путина, против обстрелов и убийств, ты, вероятно, должен радоваться прилетом по Крыму или Курску, а также любым самым абсурдным санкциям». В общем, Галина, давайте любить друг друга на Расстоянии. А вот вы, вы там в Ашкилоне где-то были, по-моему, да, сейчас что-то приехали, чтобы вам пирожку подарили. И... Мне
2: понравилось другое. У нее же там какая-то негласная битва между зет-поэтами. Она, вернее, сама ее как-то значит продвигает периодически. Что вот z-поэты говорят, до сих пор сидит всякая либерда, но это она сама так пишет и не дает им. Продохнуть. А на самом деле они просто наконец-то начали продвигать свое творчество, понимаешь? Без Юзефовича и без спецоперации, Я конечно, понял, да. ни один z поэт ни один Я патриотический помню. поэт, а для них любой патриотический или просто адекватный поэт да. для них и писатель, да. это уже Z. Они вот автоматически это как клеймо на лоб ставят везде. И... А Быков
1: – это Мармазет, да, такой большой, разросшийся Мармазет. А это их Любимка. А любимка, <notified> знаете, что заявила, дорогие друзья? Оказывается, Оказывается оказывается человек которого спасли от смерти в России, когда он просто подсадил свою поджелудочную излиянием из жирной пищи, за которым прислали частный самолет, откачали в, в лучшей клинике, он заявил в интервью Мише Козыреву о том, что ему в России всегда приходилось присмыкаться. Он гранты получал от правительства просто тоннами, а сейчас он говорит: я, ягод и говорил, а можно я в школе преподаю, попреподаю, а можно я вот книжку издам. Это при том, что его... Как мне сказали, говорили, давай пиши, мы тебя ждем, издаем и так далее. А сейчас он звонит и говорит, это я же рассказывал уже здесь, он говорил, здравствуйте, это Дима Быков таким, а сейчас он говорит, Изичка, это Дима Зельберт, у тебя не будет машинки на два дня какой-нибудь дешевенькой мне проехать надо, это в Америке. А, здесь он думала, присмыкался. А, водички
2: попить, а то переночевать негде. Да, здесь,
1: здесь он присмыкался, а там он, понимаешь, не присмыкаться. Вам не стыдно, Дмитрий, вот правда, вам не стыдно, вот я говорю сейчас без шуток, зачем вы вот вычеркнули Огромный период своей жизни, который, в принципе, сделал вас знаменитым, я не говорю любимым, для кого-то и любимым, но вы весь вот этот период жизни перечеркнули, плюнув в лицо народу, нашему народу. Зря вы это сделали, Дмитрий, обратной дороги не будет. Yeah. Ну,
2: таких, как Дмитрий, много, и все они, большинство из них раздутые, действительно, на ровном месте а, персоны. И мы знаем, как люди заходили на рынок, да, заходили на книжные полки. Сначала впереди бежала 2-3 Галины Юзефович, которые рассказывали, почему это прекрасно, еще никто не знал, что это такое. Но уже вот просто они... Со... Главное не быть ослой.
1: А ты знаешь, Шекспиру, создается, вот, да. а да, знаешь...
2: создается какая-то шумиха, где что шумит, что происходит. И люди уже начинают... А потом в какой-то момент они неожиданно все стали общепринятыми, узнаваемыми, популярными исполнителями, писателями, что такое популярный, это то, что где-то что-то, знаешь, вот слышу звон, вот какой-то звон, непонятно где, непонятно что, и сама Галина Юзефович рассказывает про это, я вот какую-то статейку ее нашла, грамотная работа с аудиторией окупается, при этом грамотная вовсе не означает циничная и расчетливая, как кажется многим, и искренность, и душевный порыв куда эффективнее эффективнее, эффективнее, понимаешь? Надо вот, чтоб слезу да, много, да. чтобы слезу, эмоционально, чтобы тебя собереживающая тебе аудитория. А знаешь, Тогда почему? Руку набили, они понимают, о чем они Кого говорят. вот
1: ключевое слово, руку А знаешь, почему набили руку? Потому что для них что книжный рынок, что овощной рынок, одно и то же. Просто там петрушка, баклажан, да, передают, а, петрушка, подходи, да, свежий, подвезли. А для них тоже самый книжный рынок. Так, кто там? Дима Быков, да, ну, напиши какую-нибудь э, ахинею очередную, да, растяни ее на 10 авторских листов на 400 тысяч. Нак. Молодец, Дима, сейчас мы твои... Вот магазин «Москва» на Тверской. Ты же заходишь, там кого ты раньше только видел? Заходишь, вот просто так дверь открываешь, центральный вход. Бабах, а там самое фотогеничное лицо мира. Алексей Венедиктов, рядом с ней Альбац, потом Быков. И Все ты... это
2: и на агента да. и там действительно был такой целый... Вот практически, если так вспомнить, да
1: подал туда.
2: Признанный агентами, вот это была основная выкладка этого и многих других книжных магазинов. Ну, Ну. и прекрасно, я просто не могу не дочитать эту цитату, что же там писал Юзефович, ее рекомендации от специалиста, от эксперта. Ждать, пока сами придут и все
1: дадут, в общем,
2: неэффективно. Булгакова
1: читала, понимаешь? Да,
2: да, мастер Маргарита. Значит, то шансы на успех невелики, если же начать продавать и продвигать То все получится.
1: Какая новая мысль! Это же, это же, подожди, это новое что-то в маркетинге, да? То есть, то есть реклама, то есть, реклама деле, движитель торговли, это мы не... А, вот эта вот корка
2: либеральная, потухшая, которая была а, и над литературным а, сегментом, и над любым другим творческим сегментом, это просто потому, что остальные не умели продавать, а они умели. Да. На самом деле, да. нет, была конкуренция. А просто на самом деле... они ничего не делали, а другие вот такие... А деле... Аки-пчела, понимаешь?
1: Да. Открою я вам секрет один. Как я пробивался, да, скажем так, на книжные прилавки. Когда вышла моя первая... Первая книга, она шла на рукопись года. В Эсте, я сказал, а будут тиражи дополнять? Нет, потому что не поступил приказ делать из тебя проект. Это мне сказали в издательстве. То есть, за Игорь, все, это не писатели. глуховские это проекты. Понимаешь? И пока не скажут из тебя делать проект, будет кэнсел-шах. Вот так и сказали. И все. Сейчас времена изменились. Появилась возможность издаваться. Да? То есть, кэнсел-шах прошел. Ну, так, выборочно. Вот, ребята, как история делалась Кино современной России и литературы. Сказали из тебя делать проект, значит, ты будешь на всех полках. Дмитрий Глуховский, который не знает русского языка. Ну, не знает человек русского языка, но русский писатель великий, понимаешь? Вот и все. Люся Улицкая, ну, худо-бедно пишет вот эти вот рассказы и романы в стиле маршрутное такси. Соломонов, который таскает свои пьесы, как мы хоронили Иосифа Виссарионовича. Господи, иноагента, боже мой, да вы кто-то, кроме Иосифа Виссарионовича, в вашей жизни есть или нет, вы так и будете таскаться, вот этот Тор Глуховский иноагент еще какой на агент, Он вообще 8 лет получил, он экстремист еще. Вот,
2: вот у меня здесь очень интересно, как работают у нас законы, если, несмотря на то, что ему действительно восьмерочку впаяли, то, что называется, до сих пор книжки о... Скоро
1: не будет, мне доступе. сказали. Да. И на агент Михаил Зыгарь предложил пересмотреть историю России, потому что считает всех русских историков пропагандистами. А
2: история у них вообще больное место. До этого они запускали, естественно, на какие-то гранские деньги. Там, видно, кому-то просунули продавцов дали проект, что сейчас мы снимем мультики, где... Обольем нечастотами с головы ног Суворова. Суворова, Екатерину Вторую. И потому что весь, вся да, сила русских, да, как они продвигали да. этот проект, в том, что у них какое-то значит, представление
1: об имперской стоите. Да,
2: да, о величии ага. своих предков ну, да, мы каких-то же, больших источник. Одноклеточное, да. Да, все. Ты, ты понимаешь, уровень мышления. Ты понимаешь, что это не то, что мы сейчас создадим что-то новое, да, сверхинтересное и мы покажем, как надо. Нет, мы придем и обгадим все старое. Вот здесь они стопроцентно успешны. Здесь у них вот действительно рука набита. Они снимают какой-то, какой-то мультик, они уже сделали. Слава Богу, он был настолько паршивый и бездарный, да, что там даже кровь. их паства писала, что ну, это позорище то, что да. вы делаете. И они не в поиске. Вот кто-то из этих вот иногенской своры, по-моему, Шендерович сказал, что мы не придумали новых смыслов. Слава тех Господи, хоть до одного дошло. Вы не придумайте и не придумайте их, потому что вы не про... у вас чувствительная точка это отсутствует, которая, чтобы понять вообще, почему так сейчас люди объединились, что так их зацепило, и почему вас они как какой-то вот рудимент отбросили.
1: А у меня один такой вопрос вот к Зигорю, которого многие ошибочно считают великим интеллектуалом и так далее. То есть вы к пропагандистам, да, к историкам-пропагандистам, относитесь Карамзина, Татищева, да, Ключевского. Соловьева. Соловьева. да, То есть это а, все были, оказывается, пропагандисты. Не историки, да, не а, мастера, которые работали с архивами, да, которые а, а, художественный смысл какой-то придавали своим произведениям, чтобы их читать было, естественно, легче, чтобы это была не канцелярщина. А вы, Зыгарь, которые написали по заказу, Вся кремлевская рать... Вот этот труд, да, который некоторые, опять же, ошибочно считают гениальным. Я, знаешь, что еще заметил?
2: Его вот. никто не считает гениальным. Это тот, тот не, уровень, не, не, когда то... это был настолько продукт тусовки, что чуть-чуть за пределами этой тусовки он не котировался ровно понимаю,
1: никак. Я но... понимаю. Он
2: примитивный поверхностный болтун, и так всегда
1: да, было. но дело в том, что как они себя преподносят. Они говорят, выдающийся говорят, комик Шендерович, этот сатирик Шендерович. Я
2: а, думал, и... ты хотел слово комик поправить, Ну ладно, извините, это так.
1: Uh-huh. Видя по матрасам, а вот, ну, и, и вот это вот превосходное, выдающееся такое-то, вот великолепное, да, ребят, ну вы как-то слишком свой мирок сузили, он схлопнется скоро, он просто вот, прищим, вот и прищими ты все, понимаете, как эту несчастную курицу, про которую недавно написала Надежда Толоконика. я даже не хочу эту не тему, не эту будем это развивать тему. Но это экстренная станция разморозки мороженой птицы, не женщинах можно сказать. Мы сейчас ненадолго В пользу, прер... демократии. В пользу демократии. Мы сейчас ненадолго прервемся, а вы да и вернемся к вам. Да.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А мы выходим на финишную прямую коньковым ходом на лыжах по московскому снегу. Елена Новая главный редактор абзац медиа. Кстати,
2: и Михаил Шахназаров генеральный директор вы, абзац медиа.
1: Вывел роки, да, от, э, от, от диабета помогает. А вы от Champions от геморроя, наверное, помогает. Ну надо вообще провести исследование полное. Рекламщик из тебя не очень, Михаил. Группа Квин, одна из моих любимых групп и по никогда не допущу, чтобы про Фредди Меркури кто-нибудь говорил э, плохо. Вот так вот. Вот здесь двойные стандарты. А про э, Роба Хелварда и Джудас Приз можно говорить все, что угодно, потому что он с трезубом теперь по сцене скачет. Все, любовь прошла. Один раз не...
2: Нет, один раз не листрас, ты один что-то Трасс. Один раз все время не, Лизи, не Лиза Да, да но ну, один раз она уже в кресле премьера посидела. Помним, 40 дней это продлилось. И даже была такая... Латук. Какое-то соревнование. да, кто, кто раньше загнется? Листрас в качестве премьеры или салат-латук? Так вот, салат-латук победил. Да. Видно, там такое количество химикатов было. Или, не знаю, ну, почему-то... Ты вот
1: думаешь, он, они там все сидят на каких-то
0: Он препаратах. Он испортился
2: раньше, чем э, премьерша. Так вот, мы видим на наших глазах какое-то, какая-то реинкарнация Листраса в э, политике Британии. А мы видим, у них вообще там, видно, настолько как-то вот поисхудала земля британская на политические таланты, что они уже по второму кругу пошли. Они вот этого Кеймеронова вытащили, значит, да. оттерли, отскоблили, знаешь, все, что там, нечистот, которые пристали. Ча-то и такая, да? Вот, да. И Листрас тоже. Нет-нет, да что-нибудь вот Она, сегодня... знаешь, что
1: предложила? Да. Приложить закон, запрещающий биологическим мужчинам находиться в местах, созданных только для женщин. Туалеты да, имеются в виду? У меня был момент посещения.
2: Я сегодня даже задумалась, какие же еще места предназначены исключительно для женщин. Может быть, белье, где продают? Баня. А, Но там... баня, точно, баня. А вся Британия, мы знаем, как не в себе. Нет, <с <с белье, в белье в ты меня, баню.
1: Свиньи, святое дело пойти жене там купить какой-нибудь гарнитур. Не дай бог ошибешься с размером.
2: Тоже не о не себе, понимаешь, когда вот это вот лезет все в примерочную.
1: А ты знаешь, я один раз, не будучи трансвеститом, я все-таки побывал в женском туалете. Это была очень это, это,
2: было,
1: это было лет 12-13 назад. Мы сидим с другом у него дома. Значит, я попиваю пивко. А он говорит потом, Миш, может, съездим в Максимум, С людьми, возьмем Лючку. на жену, поехали в Максимум, съездим. Максимум – это ну, торговый центр большой. И начинается дождь. И мы становимся в пробку. Это задвиние. И эта пробка, а пиво оно имеет обыкновение давить да, на психику и не Но только. На И, короче, мы едем, едем. Я говорю, господи, сколько, а там мы без навигаторов там ездим, да, сколько еще стоит. И мы подъезжаем к Максиме, я вырываюсь из машины, спринтерский рывок, врываюсь, и тут я открываю дверь и вижу красивую женщину в норковой шубе, которая, склонившись над умывальником, моет руки. А в зеркало она смотрит и видит меня, и смотрит мне в глаза. А я говорю так, ой, а это туалет для женщин? Она, не отрывая взгляда от зеркала, говорит, нет, для трансвеститов.
2: Я да, заб... Михаил, женщина с тебя не очень. Это, это, если был, это
1: было очень смешно. Денис говорит: Миш, что ты такой красный? Я говорю, ты представляешь, я говорю, я забегаю Он говорит, а ты не обратил внимания, что там нет писсаров? Я говорю, извини, я говорю, на такие мелочи я обращаюсь. В эфире
2: очень можно легко выйти из ситуации, просто с помощью какой-нибудь, знаешь, специфичной. Но женщина, с каким походки. чувством
1: юмора, ты представляешь, как им она говорит: нет, слово бы нет, для трансвеститов.
2: А вот сейчас в любой европейской стране она 10 раз подумает, что сказать, потому что могут же и засудить, сказать, что это не толерантно.
1: Слушай, но меня, честно говоря, порадовало одно – то, то есть я понимаю, что это может быть глазом выпиющего в пустыне, то, что ТРАС говорит, запретить доступ к гормональной терапии лицам младше 18 лет. Они, они понимают вообще, что они делают преступление против человечности? Это, это
2: понимали все нормальные люди. Здесь вопрос, к чему, почему она об этом говорит. Это электорат, который они упускают. К сожалению, эти люди меряют только... вот ресторатом, да. которые они могут собрать. Это значит, эта точка зрения настолько популярна, и пока не нашлось политика, который как бы под себя вот этих людей вобрал. Там верлась элементарная. Появляется элементарная э, точка зрения здорового взрослого человека, что нельзя психологически не сформированному ребенку давать право выбора, за которое он действительно потом просто поплатится своей жизнью. Жизнью. Не то, что счастьем, а жизнью. Потому что вот этот букет целый э, для негативных реакций для здоровья, последствий, э, психика, все, от э, перестройки, ну, понятно, гормональной э, э, до... э, вот эти таблетки, они чудовищно влияют на все внутренние да, органы. Да, То
1: говоришь? есть человек
2: становится хронически а больным.
1: Ты, ты вспомни, ты вспомни, ну, я постарше себя, вот наше детство родители что говорили? Так, не дай бог, я учую хоть запах табака. Да, не дай бог. Я о спиртном не говорю. То есть вот это было четко, да. 15 лет, 16, не дай бог, ну вот меня строгости держали, и многих моих свет. Могли ли наши родители тогда подумать, что где-то в цивилизованных странах над детьми начнут делать... Это же эксперименты над детьми. Так
2: самое-то удивительное. Алкоголь до сих пор запрещен Запрещен. детям или подросткам, да или людям, начиная с 21 года, они могут только
1: покупать. По по сигаретам вообще драконовские методы. Я просто давно знаю, да допустим, на Западе человек, идущий в некоторых странах, человек, идущий с сигаретой по улице, на него могут посмотреть как на ненормального. Но это и есть такое. То есть вот ты идешь, куришь по улице, Улица, все за здоровый образ жизни. Ребята, но ну если вы за здоровый образ жизни, как же вы позволяете проводить эксперименты над вашими детьми, да, стремясь к чему-то вот светлому, да, стремясь у следить за своим здоровьем, посещая тренажерные залы. И рядом с этим тренажерным залом находится клиника, где вашего ребенка могут изуродовать? Просто на все оставшуюся отобрать его. Как? Я, Вот, понимаешь, у меня надежда на то, что все-таки ж здравое возобладает вот над этим порочным и отвратительным, да? и этих людей будут судить, которые вот Сороса и всю эту команду, она окажется на скамье подсудимых. И это, вам скажу, процесс будет, должен быть похлеще Нюрнбергского. Но вот правда. Потому что они переплюнули всех тех, кто... Потому что так издеваться над детьми в глобальном масштабе могут только сатанисты. Вот и все.
2: И меня всегда удивляет молчаливое вот это согласие профессионального сообщества,
1: врачей. Боятся.
2: Это, это нереальная история, Бояться. то, что касается ВОЗ, мы знаем, да. Да,
1: как его это организовали. Ты знаешь, что ВОЗ организовал? Но...
2: Да, это глобалистская совершенно организация, которая продвигает. И там был смысл в том, что сферу медицины, здоровья всего мира они будут контролировать. Так вот это Даллас
1: история, вот образование ВОЗ ⁇ это история братьев Даллас. Но это же это, это их история.
2: Ну, такая же, вот мы помним, когда еще в начале 90-х активно началась, начались процессы по переписыванию истории, у меня тоже всегда были вопросы, а где иста- вот сообщество историков, которые должны были... Знаешь, это вот истина, они же должны биться за истину, Нет, людей это же запугивали. ученые. И мне тогда, ну вот уже на тот момент казалось, что это какая-то дичь, но то, что началось вот последние пять лет с этим гендерным психозом, когда действительно и дети не считаются вообще ни с кем. Такая уже неприкрытая перешивка мира под себя, под свои какие-то нездоровые лекала, Начала. А
1: вот смотри, допустим, Серебренников сейчас снимает фильм про доктора Менгеля. Я думаю, что они случайно снимают фильм про доктора Менгеля. Вот то, что они, а вот то, что они сейчас творят, глобалисты, это примерно... Примерно в рамках того, что э, какие эксперименты проводил доктор Менгель. То есть, может, он хочет переравнять вот эту вот ненормальность современного, ненормально абсолютно, к тому, что творил Менгель. Сказать, а вот это было всегда. Потому что а я уже извращенец. Но... Мы
2: помним, как те окошки Авертона отказались конечно, с Гитлером, конечно. когда сначала, вроде какой-то, знаешь, он такой комичный персонаж, помнишь, фильм, который у нас запретили, что вот, а он, оказывается, вот такой лошок, он попал вот это в современность. я смотрел этот Вот, фильм, вот, вот да. посмотрите, какой милый парень. Ну, вот а, вполне себе. Как он себе. назывался
1: да, я посмотрел.
2: Потихонечку вот эти вот а, такие реакции, острые углы, они сглаживаются, 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 а потом у тебя в голове уже каша. Ты не помнишь, что это какой-то монстр, да, и, который действительно был, или это какой-то парень из фильма. Вот примерно они то же очень самое. Нет.
1: Они, во-первых, грамотно продвигали всю эту повестку по переписыванию истории. Я же помню все прекрасно вот эти фильмы, допустим, взять «Спасая рядового Райана». Да, этот фильм сделан на каком-то высочайшем техническом уровне. Да, играют актеры, да, батальные сцены, сумасшедшие, все. Но ты, когда выходишь из кинотеатра, ты выходишь только с одним ощущением. Вторую мировую войну выиграли американцы, потому что места в этом фильме нашим советским солдатам практически не нашлось. Там, по-моему, один танк наказали. И таких фильмов была масса. В конце показывают Арлингтонское кладбище, звучит слезовыжимающая музыка, какая-то церемония, и все. Они грамотно это продвигали. Другой вопрос, что нам к этому надо, Лена, относиться уже спокойно. По одной простой причине. Мы с этим ничего не сможем сделать. С переписыванием истории в Штатах, в Германии, в Италии мы с этим ничего не сможем сделать. Мы теперь живем в в разных мирах, а после СВО между этими мирами выросла гигантская стена, которую вряд ли когда-то удастся разрушить.
2: Ну, только стена не вокруг Российской Федерации, как они хотели, а стена больше вокруг них, потому что все больше стран от них, как от прокаженных, начинают отгораживаться максимально, и мы видим то, что делает Китай тоже, и со своим интернетом, со своими... Просто такая плотная цифровая стена, чтобы ничего не протекло из этого продвигаемого ада, который там происходит.
1: Друзья, это были незабываемые 50 с чем-то минут. Елена Оя, главный редактор Абзац Медиа. Вот с вами был я, Михаил Шахназаров. Любим вас. До встречи через неделю. Спасибо. И
2: подписывайтесь, пожалуйста, на все наши ресурсы. Абзац. абзац Спасибо «Медиа». Вам большое. Спасибо. До
1: встречи. Пока.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.